0: Dobré ráno. Čo je to, čomu venujete väčšinu svojich myšlienok? Keď nemusíte myslieť na nič, keď vašu myseľ nezamestnáva nič iné, keď čakáte na rohu ulice alebo na zastávke, nad čím premyšľate? O čom snívate? Ridský arcibiskup William Temple hovorí, náboženstvo je to, čo urobíme so svojou samotou. Čokoľvek, čomu dávame väčšinu našich myšlienok, to, po čom túžime najviac na svete, to je náš Boh. Náboženstvo je to, čo urobíme so svojou samotou. Nedávno som sa rozprávala s kamarátkou o tom, ako si už niekoľko mesiacov každé ráno robí biblické zamyslenie. Bola nešťastná z toho, že v poslednom období akoby sa niečo zmenilo a tento čas ju prestal naplňať. Z počiatku prežívala, že slová, ktoré si čítala, boli živé a naplňali ju vedomím Božej existencie a blízkosti. Teraz len automaticky číta text a na konci dňa si ani nepamätá, o čom to bolo. Možno ste také niečo zažili aj vy. Možno ste si na základe toho povedali, že to nemá zmysel a nechali zamyslenia tak. A zo vzťahu s Bohom sa postupne stávala vychladnutá páhreba, miesto, kde kedysi horel oheň. V tejto sérii kázni sa zamýšľame nad obnovou spoločenstva. Ale čo ak zistíme, že v sebe proste nemáme túžbu? Nielen túžbu po komunite, ale ani túžbu po Bohu, ktorá by nás motivovala k ďalším krokom vo vzťahu k Nemu. Prečo by sme mali ráno skôr vstávať a čítať si z Biblie, keď nám to nič nehovorí? Prečo by sme sa mali modliť, keď pritom nič necítime? A prečo by sme mali chodiť do kostola, keď nám to nič nedáva? Pozrime sa na žalm 63, ktorý sme čítali na začiatku a skúsme v ňom hľadať odpovede na tieto otázky. Tento žalm sa začína význaním, akýmsi výkrikom. Bože, Ty si môj Boh. Toto teda nie je človek, ktorý by Boha nepoznal. Naopak má s ním vzťah. A predsa prežíva akúsi prázdnotu. Pamätáte sa na tie dni uprostred leta, keď nás horúčava doslova paralizovala. Sotva sme sa dokázali sústrediť na prácu, nevedeli sme si poriadne oddychnúť, lebo teploty neklesali ani v noci. Hydrometeorológovia hlásili extrémne sucho. A ľudia, ktorí sa živia obrábaním pôdy, bezmocne pozerali na popukanú zem. Ako veľmi sme túžili po daždi, po vetre, po ochladení. Z nádejou sme sledovali, keď sa na oblohe objavili mračná, sľubujúce búrku a na Facebooku sa vyrojili načené statusy, keď čo ile na chvíľu zapršalo. Takto prežíva autor žalmu, Dávid, svoju túžbu po Bohu. Nie je to len nejaké chvíľkové prianie, bolo by fajn, keby si sa tu na chvíľu objavil. Je to existenciálna túžba človeka, ktorý vzťah s Bohom vníma ako životnú nevyhnutnosť, bez ktorej bude stratený. Evangelikálny pastor Tim Keller v tejto súvislosti hovorí, prvý znak autentickej kresťanskej skúsenosti je vedomie Božej neprítomnosti. Prirovnáva to k chuti do jedla. Máme ju v okamihu, keď si uvedomujeme, že jedlo tu nie je. Je to vedomie neúplnosti a toho, že nám niečo chýba. Toto vedomie, naša túžba po Bohu je dar. Ježiš hovorí, že nikto nemôže prísť k nemu, ak ho nepritiahne otec. No, myslím, že je to tiež niečo, čo môžeme v sebe kultivovať. Chuť do jedla totiž možno stratiť, napríklad pre chorobu alebo vtedy, keď si vezmeme tabletky na potlačenie. Podobne môžeme stratiť túžbu po Bohu. Existuje totiž mnoho iných spôsobov, ako naplňať pocit neúplnosti a prázdnoty. Lákajú nás rôzne únikové cestičky a my často vyplňame hluchý priestor. Sladkostiami, hrami na mobile, brázdením po internete, nakupovaním, sťahmi, Netflixom alebo snívaním o budúcnosti. To, čo potláča našu túžbu po Bohu, je hriech v tom najširšom zmysle slova. Čokoľvek, čo spôsobuje, že sa netriafame cieľa. Že nenapolňame zámer, pre ktorý sme boli stvorení. Dní plynú jeden za druhým a my strácame Boha zo zreteľa. Ani nám nenapadne, že by mal čo povedať do toho, čo dennodenne riešime. Dobre to vyjadril si Louis, keď hovoril o tom, že pozemské radosti pravdepodobne nikdy nemali ten účel, aby uspokojili našu hlbokú túžbu po Bohu. Mali ju len prebudiť. Vyvolať tušenie toho skutočného. Louis píše, ak je to tak... Musím si dať pozor, aby som na jednej strane nikdy nepohrdal pozemskými požehnaniami a nezabudolo za ne ďakovať. Na druhej strane si ich nikdy nesmiem pomieliť s tým, čo ho sú len kópia, ozvenou alebo odrazom. Myslím, že preto je také užitočné z času na čas sa postiť. Táto tak trochu zabudnutá disciplína nám pripomína, že potrebujeme vyčistiť svoje okná vnímania, ako to raz žartom vyjadrila na svojom koncerte jedna prešovská kapela. Tým, že si odriekneme niektoré z našich potešení, alebo dokonca potrieb, vytvárame priestor preto, aby sme znovu začuli Boží šepot. Aby sa v nás znovu rozoznela hudba túžby. Ak sa skúsime na nejaký čas vzdať niečoho, čo nám hrobí radosť, nemusí to byť na dlho, možno stačí na deň, či na dva, počúvajme, čo sa ozve v našom vnútri. Možno to bude práve pocit prázdna, vedomie neúplnosti, Božej neprítomnosti, ktorý je podľa Tima Kellera dôkazom toho, že sa nás dotkol. V nasledujúcich veršoch žalmu, Pokračuje autor tým, že si pripomína, aký boh je. Tak ťa chcem uzrieť vo svetini, aby som videl tvoju moc a slávu. Veď tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. Budem ťa žehnať po celý život. V tvojom mene budem dvíhať ruky. Tukom a olejom sa síti moja duša, moje pery jasajú, moje ústa ťa chvália. O čom tu je reč? Našu túžbu môžeme kultivovať tým, že ju začneme cítiť v protiklade s modernými odporúčaniami pre zdravé stravovanie tukom a olejom. Pravda, že? Ide o symbolické vyjadrenie. Tuk a olej boli v starej zmluve súčasťou rituálu obetovania a vyjadrením Božej prítomnosti a požehnania. Ale čo všetko to velebenie, chválenie a plesanie? Priznávam, že táto časť kresťanského života bola pre mňa vždy akási tajomná a ťažko zrozumiteľná. Predstava, že mám Boha velebiť, žehnať či chváliť, dokonca vo chvíli, keď neprežívam Jeho blízkosť, ma uvádza do rozpakov. Jeho absolútna dobrota, spravodlivosť, múdrosť, všemocnosť, všade prítomnosť, milosrdenstvo, trpezlivosť, krása, bernosť a pravdivosť predstavujú niečo, čo nedokážem úplne pochopiť. Je to tak mimo môjho sveta, že neviem, čo si s tým počať. Keď to začnem vkladať doslov, nie sú dostatočne výstižné a ani moje emócie nestíhajú. Často sa v týchto chvíľach cítim neisto, neisto alebo neobratne. No čo môže lepšie posilniť našu túžbu po Bohu, než to, že si pripomenieme, aký je? Keď budeme premýšľať o jeho vlastnostiach a o túžbe, ktorú má on k nám, keď vložíme doslov, ako si ho predstavujeme, možno to nevyvolá hneď, hneď údiv a radosť, ale je dosť možné, že to v nás vyvolá túžbu. Túžbu zažiť to znovu, túžbu byť mu na blízku, dotknúť sa ho, aspoň na chvíľu byť súčasťou jeho sveta. Zároveň to môže byť pre nás posilnením v časoch, ktoré akoby sa na nás zvalili a nedovolujú nám dýchať. COVID vystriedala vojna a ekonomická kríza. Pri pohľade na slovenskú politiku nám je často nevoľno aj udalosti posledných dní v Bratislave nás ochromujú silou ľudskej pýchy a nenávisti. Keď si však sprítomníme Božiu realitu, aj toto zlo sa dostáva do inej perspektívy. Stáva sa dočasným a slabým z oči v oči tomu, ktorý zvíťazil nad smrťou tak sa tiež končí tento žalm jasnou poražkou zla. V tých veršoch 10 až 12 čítame, tí, čo chystajú záhubu mojej duši, vojdu do hlbín. Vydaní moci meča za pokrm budú šakalom. Alebo potom úplne na konci, luhárom budú ústa zapchaté. Ďalej čítame, keď sa teda vrátime k veršom 7 až 8, že túžbu po Bohu posilňuje nielen premýšľanie o tom, aký je ale aj pripomenutie si našej vlastnej skúsenosti s ním. Na svojom lôžku myslím na teba. Pri výmene stráži o tebe rozjímam. Veď si mi pomáhal. V tvôni tvojich krídel môžem plesať. Preskúmajme svoj doterajší život a vráťme sa k okamihom, keď sme vnímali, že je nám Boh na blízku. Keď boli vypočuté naše modlitby, keď sme zažili dobro, ktoré sme možno ani nečakali. Keď sme si uvedomili, že mu vďačíme za svoj život. Aj mne sa vynárajú momenty. Rok 1992 a u nás v obývačke sedí skupina ľudí, ktorí sa modlia za môjho brata po tom, čo spadol zo stromu a upadol na 12 hodín do bezvedomia. Úzdravenie môjho otca z rakoviny. Ale aj námestie plné ľudí počas protestu za slušné Slovensko ťažké leto 2020, alebo prechádzka lesom, pri ktorej som prežívala, že Boh je na nablízku. Či modlitby niekoľkých ľudí na biblickej skupine. Ten zoznam je dlhý a zahrňa veľké veci aj drobnosti. Možno aj vy máte taký zoznam. Ak nie, tak vás povzbudzujem, aby ste si ho vytvorili. Skúste si napísať aspoň 10 vecí, okamihov, v ktorých ste prežívali, že Boh vám pomáha. Možno zistíte, že ich je oveľa viac a možno to vás prebudí túžbu privinúť sa k nemu. V nasledujúcom 9. verši totiž čítame K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera. Slovo privinúť, ktoré tu Dávid používa, je to isté, ktoré nájdeme v knihe Genesis v druhej kapitole, kde čítame preto opustím už svojho otca i matku a prílnie k svojej žene a budú jedno telo. Toto privinutie k Bohu možno pripodobniť k prílniutiu muža k žene. Je to nielen zjednotenie, ale aj záväzok. Tak ako pri vstupe do manželstva sľubujeme, že budeme spolu v dobrom aj v zlom, v zdraví aj v chorobe, v bohatstve aj v chudobe, či ako hovoriavá Daniel Pastičák v čase narastania krídel, aj v čase rozduchávania popola. Podobne ako v manželstve, tak aj vo vzťahu s Bohom môžeme prežívať, že len rozduchávame popol. Že neprežívame blízkosť, že nám čas strávený s druhým človekom neprináša radosť alebo pokoj. Ale naše rozhodnutie privinúť sa k Bohu takto práve prechádza z kúžkou. Zostaneme s Bohom aj vtedy, keď nám vzťah s ním neprináša duchovné naplnenie, ktoré sme od Neho očakávali. Zhrňme teda štyri cesty, ktorými môžeme kultivovať svoju túžbu po Bohu. Vytvorme vo svojom živote priestor na prázdnotu. Nesnažme sa nasýtiť svoj hlad po Bohu z náhradných zdrojov, ktoré nás dlhodobo nenaplnia. Pripomeňme si, že prvý znak autentickej kresťanskej skúsenosti je vedomie Božej neprítomnosti. Premýšľajme o Božích vlastnostiach a vyjadrujme Mu svoje uznanie. Pripomeňme si svoju skúsenosť s Bohom. Vracajme sa k okamihom, keď nám pomáhal, keď sme vnímali Jeho blízkosť. A napokon priviňme sa k Bohu. Zostaňme s ním aj vtedy, keď pritom nič špeciálne necítime. Naša vernosť má pre ňoho obrovskú hodnotu. Je dôkazom našej lásky. Prečo je to vlastne také dôležité? Myslím, že ak v sebe kultivujeme živú túžbu po Bohu, ostatní ľudia to rozpoznávajú. Vzbudzuje to ich záujem, keď cítia, čo to pre nás znamená. Táto túžba, túžba po Bohu lásky, spravodlivosti, dobroty, pravdy, múdrosti, trpezlivosti a vernosti, nás môže spojiť s ľuďmi v našom spoločenstve, ale aj s tými, s ktorými na prvý pohľad nemáme nič spoločné. Napokon, ako sme čítali v krátkom úrivku z Novej zmluvy, toto je prísľub, ktorý nám ponúka sám Ježiš keď hovorí, že ak máme svoj zdroj v ňom, prúdy živej vody budú tiecť z nášho vnútra. Predstavujem si to ako preplnenú nádobu, ktorá má v sebe toľko lásky, pravdy, spravodlivosti, milosrdenstva, krásy a vody stále pribúda, takže sa to z tiac nich tiac vylieva všade na okolo. V posledných dňoch žije naše mesto hrozo strašnou vraždou dvoch ľudí z LGBTI komunity. Veľa nad tým premyšľam. A okrem obrovského smútku hnevu a úzkosti, to vo mne vyvoláva otázky. Počom čom títo dvaja mladí ľudia túžili? Aké boli ich sny? Túžili v hĺbke svojho vnútra po Bohu? Mali šancu stretnúť sa s niekým, kto by im Ježiša ukázal? A aký bol vlastne obraz kresťanstva z ich perspektívy? Zdá sa mi, že kresťanstvo vo verejnom živote sa zúžilo do podoby zákopov v kultúrnej vojne. Obávam sa, že ak nás tieto boje pohltia, môže to v nás potlačiť túžbu po Bohu. A ostatní ľudia v nás už nebudú vedieť rozpoznať tých, ktorý môžu sprostredkovať stretnutie s Kristom. Ako som spomínala na začiatku, táto séria kázni sa zaoberá obnovou spoločenstva. Som presvedčená, že táto obnova sa musí začať v nás samých, obnovení našej túžby po Bohu. Keď z nás bude cítiť autentický smet po Božej blízkosti, keď odpovieme na jeho volanie, prídeme k nemu a napijeme sa z jeho života, Verím, že nás to priblíži aj jeden k druhému, aj k ľuďom, ktorí tu zatiaľ nie sú. Prajem nám teda, aby sme v tomto zranenom a vyprahnutom svete boli ľuďmi túžiacimi po Bohu. Bohu, ktorý nás miloval tak veľmi, že za nás položil svoj život. Prajem nám, aby prúdy živej vody tiekli z nášho vnútra. Amen.